Hallo ihr lieben Tierze von morgen. Dies ist der zweite Status Quo Podcast und hier besprechen wir die Nutztierart Schwein. Wir sprechen über die Tierhaltung allgemein und die tierschutzrelevanten Aspekte Schwänze kopieren, Ferkelkastration und die Kastenstände. Viel Spaß beim Hören. Wie viele Schweine gibt es in Deutschland? Also an einem und demselben Tag stehen in Deutschland 26 Millionen Schweine. Also wir halten 26 Millionen Schweine. Da wir die aber nicht über ein Jahr alt werden lassen, sind es am Ende mehr und wir schlachten also 60 Millionen Schweine im Jahr. Diese 60 Millionen Schweine kommen nicht nur dadurch zustande, dass wir ja mehr Schweine äh, halten im Jahr als nur diese 26, sondern das kommt auch daran, dass wir auch Schweine importieren. 11 Millionen Ferkel werden aus Dänemark und Holland nach Deutschland importiert, die Deutsche dann mästen und in Deutschland schlachten. Also diese hohe Zahl an Schlachtungen kommt auch dadurch zustande, dass wir lebende Tiere nach Deutschland importieren, die hier dann gemästet werden und verarbeitet werden. Die Haltungsformen bei den Schweinen kann man beschreiben aber nicht so gut in prozentualen Anteilen, wie ich das bei den Legehennen machen konnte. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, unter den Nutztierhaltungsproduktionsrichtungen ist die Geflügelwirtschaft die am höchsten organisierte. Die wissen auch ganz genau, wie viel Todesfälle sie haben. Alles. Das wissen die ganz genau, weil jeder Stall bekommt von dieser Integrationskette so und so viel Tausend. Eintagsküken und wenn der dann 4.000 weniger ausstallt, dann sind das eben 4.000 Verluste gewesen. Das alles ist in der Schweine- und auch in der Rinderhaltung sehr viel schwieriger. Es gibt keine Meldungen über die, über die Verlustzahlen und so gibt es auch keine wirklichen verlässlichen Meldungen deutschlandweit über die Haltungssysteme, weil wir zusätzlich noch das Problem des Föderalismus haben. Also jedes Land hat vielleicht ein paar Statistiken so. Aber wenn ein Landwirt umbaut, ist das noch längst nicht in der Statistik drin. Also der größte Teil der Mastschweine liegt auf Vollspaltenböden. Das ist uns ein Dorn im Auge. Das gefällt uns überhaupt nicht und muss auch Bestandteil der Transformationsprozesse in den nächsten 20 Jahren sein, dass wir immer mehr Schweine auf Stroh bekommen. Also der größte Teil ist auf Spaltenböden oder auf Teilspaltenböden. Die Bestandsgrößen variieren unheimlich stark. Im äh, Osten Deutschlands, in den neuen Bundesländern, haben wir noch sehr viele sehr, sehr große Betriebe, bis zu 3.000, einige sogar 5.000 Sauen, die permanent Ferkel produzieren und die permanent dann weitergegeben werden als Erstläufer und dann Mastschweine und in großen Zahlen gemästet werden. Dann haben wir so eine, eine mittlere Größe, das sind dann schon meistens Familienunternehmen, aber das sind dann schon auch Familienunternehmen, die sehr professionell arbeiten. Das sind dann so Größenordnungen von 1000 bis 2000 Saunen, 500 Saunen kann man vielleicht auch noch mit dazu zählen. So wie diese Großen, die zum Teil selber ihre Schweine mästen, aber zum großen Teil ist die Schweineproduktion aufgespalten in, hier gibt es Menschen, die Saunen haben und damit Ferkel produzieren, die verkaufen sie an Menschen, die die Läufer und die Mastschweine dann großziehen und zur Schlachtung abliefern. 
Das hat seine Probleme, insbesondere dann, wenn wir nicht eins zu eins haben. Das heißt also, wenn jetzt ein Mastbestand 10.000 Plätze hat und er kauft aus fünf oder sechs verschiedenen Betrieben ein und vermischt diese Tiere, haben wir permanent Tiergesundheitsprobleme, Infektionskrankheiten. Und das ist auch etwas, was sich in der nächsten Zeit ändern muss. In den letzten Jahren haben wir durchaus eine größere Zahl von solchen sogenannten geschlossenen Betriebe. Geschlossener Betrieb heißt, ein Mensch besitzt die Sauen, produziert die Ferkel und mästet diese dann selbst und liefert sie ab zum Schlachthof. Der ist nicht darauf angewiesen, von fremden Betrieben Tiere einzuholen. Neben diesen zwei Kategorien, den ganz, ganz großen und den mittelgroßen, haben wir dann eine größere Anzahl von Betrieben, die kleiner sind. Wir haben Strohstelle, gibt es jetzt immer mehr, nicht nur im Ökobereich. So langsam fängt das an. Das ist aber nicht mehr als zwei Prozent vielleicht. Und im Gegensatz zu den Eiern, wo wir gesagt haben, vier Millionen ökologische Betriebe, nein, vier Millionen N werden gehalten in ökologischen Betrieben. Beim Schwein ist die ökologische Haltung minimal. Das ist 0,5 Prozent seit Jahren und wird auch nicht mehr, weil das alles viel komplizierter ist und weil das Schweinefleisch dann zu teuer ist und die Menschen das nicht kaufen. Es ist nicht immer nur der Landwirt, der sich weigert, etwas zu tun, sondern weil er träge ist oder faul ist oder sowas, sondern auch, es nützt nichts, wenn er es auf ökologisch umstellt, die Schweinehaltung, und der Markt dann sagt, ja, das liegt bei uns in der Theke und keiner kauft's weil es dreimal teurer ist. Also ist da noch ein großer Bedarf an Aufklärung beim Verbraucher und in der gesamten Wertschöpfungskette. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass die Schweinehaltung am stärksten betroffen ist davon, dass die kleineren Betriebe immer häufiger aufgeben. Es gibt also gleich viel Schweine und immer weniger Betriebe. Ich sage einmal eine Zahl. 2009 hatten wir... 35 Prozent mehr Schweinehalter als 2019. Und das liegt daran, dass wenn die Kleinen aufgeben, weil sie sagen, obwohl die Politik immer sagt, wir wollen die schützen und fördern, aber sie geben nach wie vor auf, weil sie sagen, wir kommen mit den Preisen, die wir vom Markt bekommen, nicht zu Rande. Wir müssen aufhören, meine Kinder übernehmen das nicht. Die wollen Tierärzte oder Rechtsanwälte werden. Also die Schweinefleischproduktion ist zwar um 2% gesunken, aber immer noch sehr, sehr effizient und sehr, sehr produktiv in Deutschland. Wir haben einen Selbstversorgungsgrad von 120%. Diese 120% bedeutet, dass also 20% der hier produzierten Produkte vom Schwein exportiert werden. Das ist ein starker Kritikpunkt bei den Tierschutzvereinen, zu Recht und nicht ganz zu Recht, das müssen wir jetzt mal Ehrlichkeit halber sagen. Die Exporte sind ganz, ganz maßgeblich. Exporte von Teilstücken des Schweines, die in Deutschland keiner mehr verzehrt. Also die ganzen fetten Bäuche und die Pfötchen und die Öhrchen und die Innereien gehen in riesigen Mengen, die bei uns weggeworfen werden im Übrigen gehen in riesigen Mengen nach Südkorea, aber natürlich am meisten nach China. Dort ist ein großer Bedarf. Und diese Milchmädchenrechnung, 120% Selbstversorgung, das bedeutet, wir könnten 20% abstocken. Das ist nicht 
gerecht werdend der sehr viel komplexeren Natur dieser Lebensmittelproduktion. Nichtsdestotrotz gibt es im Schweinebereich viele Dinge, die geändert werden müssen. Wir wollen ja sicherlich noch über das Schwänzekürzen und die Kastration reden. Aber ich hatte es vorhin schon angedeutet, ehe wir zu den anderen beiden Dingen kommen, wollte ich das nochmal wiederholen, dass, dass die Vollspaltenböden alles andere als tiergerecht sind. Sie bieten keinerlei unterschiedliche Temperaturmöglichkeiten, keine Wahlmöglichkeit aus. Sie bieten wenig Möglichkeit, die Buchten sauber zu halten. Wenn man Schweine im Stroh sieht, die sind weiß und sauber, weil Schweine nämlich sehr saubere Tiere sind. Das geht bei den Vollspaltenböden nicht. Und deswegen fordern wir auch von der TVT vehement, dass in den nächsten Jahren diese Vollspaltenböden durch Teilspaltenböden mit Stroheinstreu ersetzt werden. Und das ist eine Riesenaufgabe, das muss man wissen. Denn die gesamte Produktionsmethodik, die Arbeitsabläufe, alles ist darauf abgestellt. Das geht nur relativ langsam umzustellen. Aber wir haben ja immerhin schon mal einen Plan vorgelegt bekommen mit diesem sogenannten Borchert-Papier, wie wir das schrittweise in den nächsten 20 Jahren umbauen wollen. Du hast jetzt schon sehr viele sehr interessante Punkte genannt. Wir werden die in dem nächsten Podcast dann erörtern. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wo wir dann näher darauf eingehen werden, die Rolle der Landwirte, der Politik und auch, was du gerade mit dem Export angesprochen hast, sowie auch vielleicht, was kleine und große Betriebe jeweils für den Tierschutz bedeuten können oder auch eben nicht für den Tierschutz bedeuten können. Jetzt wollen wir zu dem Status Quo nochmal ein bisschen das besprechen, was du auch gerade schon angedeutet hast. Wie ist denn der Status Quo des Schwänzekopierens? Mit dem Schwänzekopieren haben wir uns in meiner Einrichtung in Barkum sehr, sehr intensiv beschäftigt. Wir haben mehrere Projekte für das niedersächsische Landwirtschaftsministerium durchgeführt und konnten sehr wohl zeigen, wenn die Haltung so ist, wie sie jetzt ist. Vollspaltenboden, keine Beschäftigungsmöglichkeiten, schlechtes Stallklima, durch den Vollspaltenboden ist es tatsächlich nicht vertretbar, die Schwänze nicht zu kürzen. Das klingt bitterlich, aber es ist so. Und deswegen müssen die Landwirte, die die Schwänze dran lassen wollen, müssen sehr viele Umstellungen machen, sehr viel mehr Betreuung hinbekommen, indem man nämlich täglich mehrmals kontrolliert, wenn ein Schwein anfängt zu beißen, das muss rausgenommen werden, umgesetzt werden und so weiter und so weiter. Und man muss Beschäftigungsmaterial hineinstellen. Es gibt eine nationale Auflage, dass die Landwirte sich nach einer Checkliste prüfen sollen, welche Dinge beim Schwänzekopieren wichtig wären, um sie nicht mehr kopieren zu müssen. Was wir lange Zeit Mühe hatten, den Landwirten und auch den anderen Wissenschaftlern zu sagen, es gibt nicht einen Grund für das Schwänzebeißen, sondern viele. Und ein wichtiger ist Tiergesundheit. Wenn Schweine in einer Bucht zusammen sind und alle sind gesund und zufrieden, dann passiert nichts. Die gleichen Schweine, wenn bei denen eine Infektion hereinpfeift in die Gruppe und es denen schlecht geht und die haben Fieber und die fühlen sich belästigt von den anderen und dann fangen die an, irgendwelche Übersprungsreaktionen machen zu wollen und da bleibt nicht viel übrig, weil ja nicht viel da ist, als an den Schwänzen der anderen zu kauen. Es ist also ein Problem, was nicht einfach mit dem Fingerschnipsen oder mit etwa dem Verbot zu machen ist. Es ist ja verboten, 
Amputationen sind verboten. Und das Schwänzekopieren ist vor Jahren nur als Ausnahmegenehmigung genehmigt worden. Und keiner hat bemerkt, dass die Ausnahmegenehmigung oder dass die Ausnahme zur tagtäglichen Regel in allen Schweinebeständen geworden ist. Also müssen wir uns jetzt bemühen, mit den Landwirten gewaltsam alles das, was wir wissen, was gemacht werden kann und gemacht werden muss, äh, umzusetzen. Es gibt immer mehr Landwirte, die das ganz gut hinkriegen, äh, aber es kommt noch eine Schwierigkeit hinzu. Wer genau hingehört hat, als ich die Schweineproduktion erklärt habe, habe ich ja gesagt, dass es bei sehr vielen so ist, dass der eine produziert die Schwänze und der andere nimmt die Tiere dann ab. Also wenn ein Mester die Schwänze dran haben will, muss er das ja seinem Verkäufer, dem Ferkelerzeuger, der die Ferkel erzeugt, sagen und sagen, lass bitte die Schwänze dran, ich will es versuchen. Da sagt der Ferkelerzeuger, nee, 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 nach dem Absetzen geht das bei mir sofort los, die beißen sich, ich kann das nicht machen. So viel Blut will ich nicht sehen und das ist auch Tierleid ohne Ende, geht nicht. Das heißt also, es ist zusätzlich noch ein Koordinierungs- und Kooperationsproblem zwischen den unterschiedlichen Stufen der Schweinehaltung nötig. Stellt euch vor, es gibt einen großen Sauenhalter, der an viele Leute verkauft. Und da hat der eine Mester dabei, der sagt, ich möchte die Schwänze dran lassen. Dann weiß der gar nicht, welche er dran lassen soll. Die anderen wollen die nämlich nicht haben. Also fällt das immer wieder zwischen die Vollspaltenböden. Das Problem, das war jetzt ein kleiner Scherz, nicht? um die Vollspaltenböden nochmal zu, zu betonen. Es ist also auch hier, wie bei dem Kükentöten, ist das ein sehr komplexes, sehr schwieriges Thema, bei dem man nicht hingehen darf und sagen, die Bauern, die wollen einfach nur nicht. Das wäre zu einfach und auch zu ungerecht. Und Rechtlich sieht es ja auch so aus, dass im Tierschutzgesetz steht, dass dazu keine Betäubung erforderlich ist, wenn es bei unter vier Tage alten Ferkeln passiert. Wie werden denn die Schwänze kopiert? Die werden in aller Regel gemeinsam mit der Kastration kopiert. Das ist dann unter vier Tagen, weil das für die Kastration unter sieben Tagen. Das macht man gleich, wenn die geboren sind. Das ist so ein Thermokauter. Das tut auch nicht wirklich so richtig weh. Das Schwänze kopieren wollen wir als Tierschutz nicht, äh, gar nicht mal nur wegen des Schwärzes. Das ist nicht der wirkliche Punkt. Der wirkliche Punkt ist, dass wir den Tieren ihre Integrität stehlen. Der Schweineschwanz ist ein wichtiges Organ zur Kommunikation von Schweinen untereinander. Ein holländischer Wissenschaftler hat eine PhD-Dissertation geschrieben und die hat er genannt »The Talking Tale«. Also der sprechende Schwanz, wer ein guter Tierbeobachter ist, kann an der Haltung des Schwanzes und an der Bewegung des Schwanzes den Gemüts- und Erregungszustand der Tiere sehr wohl ablesen. Nur dann, wenn die Tiere mit intakten Schwänzen die Schwänze geringelt haben, fühlen sie sich wirklich wohl und wohl und ungefährdet. Man sieht in einer Buch, wer ein guter Beobachter ist, und da müssen wir die Landwirte auch noch dazu Erziehen und Ausbilden dazu, sieht sehr wohl gut zwei Tage bevor eine Beißattacke beginnt, kann der erkennen, oh da kommt was. Der kann sogar erkennen, welche Schweine die Gebissenen sein werden und welche Schweine die Attackierer sind. Aber man hört raus aus meinen Erzählungen, dass auch hier wieder sehr viel mehr 
Zeit im Stall verbracht werden müsste, als die Menschen es heute sind. Wie sieht es aus mit der Ferkelkastration zurzeit? Also, dass die Ferkelkastration ohne Betäubung eine Lumperei ist, wissen wir schon lange. Auch die Europäische Union hat schon 2008, da war ich noch mit in Brüssel in einer Tierschutzkommission, haben wir schon darauf hingewirkt, dass die Schweineproduzenten Europas eine freiwillige Erklärung unterzeichnen sollen, dass sie bis 2012 aus der betäubungslosen Kastration aussteigen sollen. 2012 haben wir uns die Situation angeguckt. Ich habe das dann mit FVE, also der Federation of Veterinarians of Europe, gemeinsam publiziert. 2012 war gar nichts geschehen. Also die Freiwilligkeit ist nicht so gerade der richtige Punkt. Aber es ist auch hier wieder die Frage, das kann der Landwirt nicht alles alleine entscheiden, sondern die ganze Wertschöpfungskette muss da mitentscheiden. Und dadurch ist der Landwirt in einer schwierigen Situation. Als wir 2012 festgestellt haben, dass das so ganz und gar nicht mit der Freiwilligkeit funktioniert, weil sich niemand bewegt hat, haben wir dann in den einzelnen Ländern sind wir dazu übergegangen, Fristen zu setzen, bis wann die Kastration ohne Betäubung noch gestattet werden muss. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir in Deutschland wie die meisten europäischen Länder allerdings dann angefangen haben, vor der Kastration Schmerzmittel zu verabreichen, damit wir wenigstens den postoperativen Schmerz etwas mildern. Das wird auch heute noch gemacht. Nun kommen wir aber zu den gesetzlichen Vorschriften dazu. Ich bleibe bei Deutschland. Deutschland hat dann in das Tierschutzgesetz 1914 in die Novellierung geschrieben, dass wir bis zum Jahr 2018 nur noch die betäubungslose Kastration erlauben. Und ab dem 01.01.2019 sollte dann es verboten sein und alle Tiere müssten entweder als Eber gemästet werden oder gegen den Ebergeruch vakziniert sein oder vor der Kastration betäubt sein. Und wie das aber mit so Übergangszeiten ist, die ein Gesetz gibt oder die, die man irgendwie festlegt, lehnen sich erstmal alle wieder ganz zurück und sagen, dann haben wir ja noch Zeit bis dahin. Und am Ende 2018 haben wir gemerkt, oh, 2019 kriegen wir das nicht hin. Niemand ist wirklich darauf vorbereitet. Daraufhin hat das Bundeslandwirtschaftsministerium noch einmal eine Verlängerung genehmigt, die bis 2021, also ab 2021 dann nicht mehr gilt. Diesmal haben sie angekündigt, dass es eine weitere Verlängerung nicht geben wird. Nun habe ich im Nebensatz schon gesagt, welche drei Methoden es gibt, um aus dieser Misere rauszukommen. Man kann Eber unkastriert messen und dann zusehen, dass man die Eber, die riechen, entdeckt. Beim Schlachthof ist es sehr kompliziert und die Eber dürfen auch nicht zu alt werden. Und deswegen ist der Markt für Fleisch von Ebern sehr begrenzt. Der Markt bedeutet, die Fleischhandelsunternehmen sagen, wir nehmen das nicht ab. Das ist uns unsicher, stellt euch vor, ich als Edeka verkaufe ein Schnitzel und am nächsten Tag ist die Ehefrau des Mannes, der sich beschwert hat, empört an meiner Ladentheke und macht mir ein großes Theater. Das wollen wir nicht, deswegen ist das sehr, sehr begrenzt. Die zweite Methode nennen wir Immunokastration. Dabei wird ein synthetisch hergestelltes Imitat des Hormons, das die Testosteronstimulation im Hoden auslöst, werden Antikörper dagegen gebildet und diese Antikörper richten sich dann gegen das körpereigene, tatsächliche Hormon. 
was sehr erfolgreich dazu führt, dass in den Hoden weniger Testosteron gebildet wird. Die Hoden schrumpfen auch, die werden ganz klein. Und dieses weniger Testosteron führt dazu, dass wir weniger Skatol in den Tieren entsteht. Und dieses Skatol ist verantwortlich für den Ebergeruch, den wir vermeiden wollen. Das ist die tierschonendste Methode, da ist keine Betäubung nötig, gar nichts. Das sind zwei Impfungen, mehr. Mit mehr meine ich, das Schwein bekommt ohnehin einige Impfungen in seinem Leben, sodass das von der Sicht des Tieres aus das Schonendste absolut ist. Denn die Ebermast ist nicht nur kritisch, weil es eventuell noch riechende Fleisch gibt, sondern auch die Eber sind aktiver, sie reiten aufeinander, sie haben sehr viel mehr Verletzungen, die sie sich untereinander zufügen. Und deswegen ist das auch aus Tierschutzsicht von uns nicht propagiert. Die Betäubung gibt es jetzt eine Methode mit der Inhalationsnarkose, die man auch vom Menschen kennt. Isofluoran heißt das Medikament. Da gibt es jetzt Förderung für das Anschaffen der Isofluoran-Narkosegeräte für die Landwirte. Aber das ist auch nicht ganz ohne, weil das Isofluoran ist nicht gesundheitsförderlich, um nicht zu sagen sehr gesundheitsschädlich für den Menschen, wenn ausweichendes Gas eingeatmet wird. Und der Aufwand ist so hoch, dass es die Gefahr birgt, dass sich die Menschen diese Isofluoran-Geräte anschaffen und die dann gar nicht benutzen. Das muss man leider so sagen, denn wir können ja nicht überall mit dem Veterinäramt dahinter stehen und gucken, wie der das jedes Mal beim Kastrieren macht. Wir also sagen, die Immunokastration ist das Mittel der Wahl aus der Tierschutzsicht. Und hier braucht es auch keine Kontrolle, denn wenn die Hoden klein sind, sieht das jeder beim Abliefern der Tiere und beim Schlachten. Und dann ist das auch ordnungsgemäß erfolgt. Wenn nicht, dann werden die Hunde noch genauso groß wie ohne die Behandlung. Wie ist der Stand? Nach wie vor streiten sich die Menschen heftigst über was denn nun genommen werden soll. Das liegt in erster Linie daran, dass hier mehrere große Partner eine Rolle spielen. Die Schlachthöfe weigern sich gegen die Immunokastration, weil sie Angst haben, dass dann das zu exportierende Fleisch eventuell nicht abgenommen wird. Die Landwirte wollen es nicht, weil sie ja die Mäster haben bisher kastrierte Ferkel bekommen. Plötzlich sollen die die Schweine impfen. Und man muss wissen, die zweite Impfung ist vier Wochen vor der Schlachtung. Da sind die Schweine schon ganz schön große Kerle. Und das bedarf schon eines starken Mannes, wenn man keine Impfschleuse hat, in die Bucht zu gehen und die Kerle dann nun alle nochmal zu impfen. Hier wird man auch ganz schnell mal umgeschubst dass das keine besondere Freude für die Landwirte zu sein verspricht. Aber all das hat dazu geführt, dass wir bis jetzt, und wir haben ja nun schon bald Juli, dass wir bis jetzt nicht sicher sein können, ob das wirklich alles umgesetzt wird. Und was dann passiert, wissen wir schon gar nicht. Der größte Hinderungsgrund ist, wenn der Einzelhandel sagen würde, wir nehmen ab dem Tag X, meinetwegen ab 15. Dezember, nur noch Schweine an, also Fleisch von Schweinen an, die immunokastriert worden sind. Das, lieber Verbraucher, ist nämlich eine Methode, das erspart den Tieren sehr viel Leid und Schmerzen. Wir machen das alle. Dann würde die Landwirtschaft durchaus in kürzester Zeit sich umstellen, weil sie dann sicher sind, dass sie die Tiere auch abgenommen bekommen. Da aber die Schlachtindustrie und der Einzelhandel sich nicht 
dazu äußert, es gibt heute noch Einzelhandelsbosse, die plaudern durch die Gegend, Hormonfleisch kommt mir nicht auf den Tisch. Wir wissen seit Jahren, das ist von der EFSA geprüft, also von der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, von vielen Wissenschaftlern, unabhängigen Projekten geprüft worden. Dieses Fleisch von immunokastrierten männlichen Schweinen ist absolut gesundheitlich unbedenklich. Es ist völlig hormonfrei, weil das gar kein Hormon ist. Dieser Impfstoff ist ein synthetisch hergestellter Stoff und den Tieren geht es gut dabei. Warum die Einzelhandelsketten so uneinsichtig handeln, könnte man sich jetzt fragen. Verstehen die das nicht? Da können wir uns alle drauf verlassen. Verstehen tun die das alle? Die sehen die Chance, damit zu punkten. Der eine sticht den anderen aus. Bei mir gibt es kein Fleisch von Immunokastraten. Wenn das ein einziger nur sagt und damit den Verbraucher mit falschen Sicherheitsverlockungen anlocken will, ist die Atmosphäre vergiftet. Dann ist der Begriff Hormonfleisch in aller Munde. Und wie will man dem letzten Verbraucher das sagen? Also aus unserer Sicht hat sich der Einzelhandel in Zusammenarbeit mit der Schlachtindustrie schäbigst benommen gegenüber ihren Bauern. Die lassen sie im Regen stehen. Und wir bemühen uns permanent darum, da mehr Aufklärung zu betreiben und mehr dafür zu sorgen, dass in der Wertschöpfungskette Schweinefleisch da mehr Verstand und mehr Vernunft angewendet wird, als es zurzeit getan wird. Es bleibt ein schwieriges Kapitel. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt bis zum Ende des Jahres. Nun kommen wir zu einem nächsten hochaktuellen Thema, nämlich die Kastenstandhaltung der Sauen. Kannst du uns da noch einiges zu erzählen? Ja, da kann ich euch so viel dazu erzählen, dass der Postcard nicht ausreicht. Aber <lacht> ich, vers ich, versuche, ich versuche, das ein bisschen zu, äh, zu straffen. Ja, das wäre super, denn alle Themen, die wir hier besprechen, werden ja eigentlich einen eigenen Podcast wert. Genau, Deshalb müssen wir uns genau, kurz genau. halten. Ja. Also die Kastenstanddebatte hat folgenden Hintergrund. Wir haben mit der Modernisierung der Schweinehaltung und vor allem der Produktionssteigerung und dem Bemühen, immer weniger Arbeitskräfte in den Stellen haben zu wollen, weil das die Kosten senkt, haben wir über die Jahrzehnte diese Kastenstände erfunden, die den Tieren vor den anderen Tieren Schutz geben, die sie fixieren, die sie leicht handelbar machen und die auch insbesondere die Ferkel schützen sollen dass dieses Einzwängen der Tiere nicht ethisch vertretbar ist, brauche ich nicht weiter zu erklären. Das haben wir eben früher im Vollbewusstsein des Produktionssteigerung, Arbeitskräfte einsparen, eben einfach gemacht. Wir haben gar nicht an die Tiere gedacht. Heute denken wir an die Tiere. Und es gibt sogar ein Gerichtsurteil aus Magdeburg, das ist schon ein paar Jahre her, das gesagt hat, es ist verboten, die Kastenstände so aufzustellen, dass wenn die Sauen auf der Seitenlage stehen, dass sie ihre Beine nicht ausstrecken können. Dieses sogenannte Kastenstandurteil aus Magdeburg ist der Hauptgrund dafür, dass die Bundesregierung sich genötigt sieht, an der sogenannten Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung Novellierungen und Verbesserungen anzubringen und wollte das folgendermaßen ändern, dass wir gesagt haben, naja, wir müssen die Zeit, die die Tiere in den Ständen stehen, heute sind das noch gut zehn Wochen insgesamt, auf zwei Wochen reduzieren. Eine Woche nach der Besamung und eine Woche vor und während der ersten Zeit der Abferglung. Als Gesetzentwurf ist das dann vom Bundestag verabschiedet worden, aber der Bundesrat muss ja noch zustimmen. 
Und im Bundesrat sind die Verhältnisse etwas anders als im Bundestag. Im Bundesrat sind viele grün regierte Länder, die richtigerweise sagen, nee, 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 das wollen wir nun gar nicht. Das soll auch noch eine achtjährige Übergangszeit sein, bevor man dieses verkürzt. Das hieße, noch weitere acht Jahre die Sauen in diesen Kastenständen zu halten, bevor man die dann in den kürzeren Zeiten hält. Und wir als TVT sagen, das ist sowieso unmöglich, das mit dieser Verkürzung der Zeiten, das ist nicht nötig. Man kann Schweine auch in großen Beständen und auch in kleinen Beständen sehr wohl ganz ohne Kastenstände halten. Man braucht, wie gesagt, mehr Tierbeobachtung, mehr Tierbetreuung. Man muss mehr auf die Tiere eingehen, sie besser in den Gruppen zusammenstellen. Das braucht Zeit, das kostet Geld, aber es ist möglich. Wir haben ein Merkblatt, Nummer 95 geschrieben, wie man Sauen ordnungsgemäß und tierschutzgerecht halten kann. Und da wird eindeutig gesagt, Kastenstände sind nicht erforderlich, demzufolge tierschutzwidrig. Nun ist da ein großer Streit zwischen den Ländern ausgebrochen und im Februar sollte schon diese Novellierung dieser Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung beschlossen werden im Bundesrat. Und weil die sich vorher so gestrubelt haben, ist das abgesetzt worden und dann hat man zwischen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen nochmal einen Kompromiss ausgehandelt, ein bisschen Verkürzung nochmal der Übergangszeit, aber sonst nichts. Und dann sollte das jetzt Anfang Juni, sollte das im Bundesrat, dieses Thema haben sie wieder verschoben, nicht auf die Tagesordnung genommen. Und jetzt soll es in einer Sondersitzung am 26., also nächste Woche, soll es wieder in den Bundesrat kommen und dann wird man sehen, was dabei herauskommt. Wir als TVT werden jetzt eine brandaktuelle Stellungnahme noch einmal schreiben und mit Nachdruck an alle Presseorgane Deutschlands geben. Es ist nicht akzeptabel, mit acht Jahren Übergangszeit danach immer noch Kaststände haben zu wollen, weil man Sauen auch jetzt schon ohne Kaststände halten kann. Und es gibt übrigens in Deutschland, auch in Holland, gibt es Betriebe, die sehr wohl das schon tun und können. Und wenn es ein Betrieb kann, können es die anderen auch. Und ich hatte ja schon gesagt, hier ist es in erster Linie natürlich, der Landwirt sieht die Mehrarbeit und wehrt sich dagegen. Und er braucht auch Hilfe und Förderung dabei. Wenn das umgebaut werden muss und jemand hat die Kassenstände gerade erst eingebaut, dann hat er noch einen Kredit abzuzahlen. Der kriegt nicht den nächsten Kredit. Also muss auch für die Umstellung zu den Nicht-Kastenständen muss sich auch der Staat bereit erklären, da Förderung mit anzubieten. Derjenige, der sagt, ich bin bereit, das umzustellen, der muss Förderung kriegen. Und die anderen müssen das sehen und sagen, oh, oh, da kann man ja auch sogar also Geld erfragen und dann mache ich das auch. All diese Dinge sind nicht wirklich abzusehen mit dieser Novellierung, so wie sie jetzt vorgesehen ist, sind wir überhaupt nicht einverstanden und machen das auch in aller Öffentlichkeit lautstark deutlich. Hier noch ein kleines Update zur Kastenstandhaltung. Am 3. Juli hat der Bundesrat darüber getagt und es ist tatsächlich im Sinne des Tierschutzes besser ausgefallen als vorher erwartet. Die Sauen dürfen nur noch anstatt etwa 70 Tage pro Produktionszyklus Fünf Tage um den Geburtszeitraum fixiert werden, das heißt sie dürfen gar nicht mehr im Deckzentrum in einem Kastenstand gehalten werden mit einer Übergangsfrist von acht Jahren. 
ist nun der zweite Status Quo Podcast, der Podcast-Reihe zur Nutztierhaltung. Und in diesem Podcast sprechen wir über die Tierart insbesondere über die Themen des Entorns und der Anbindehaltung und haben auch noch einen Beitrag aufgenommen darüber, wie viele Lebensmittel, warum in Deutschland und weltweit weggeschmissen werden. Das sind sehr erschreckende Statistiken. Hört es euch an, denkt drüber nach insbesondere auch im Zusammenhang mit der Produktion der Lebensmittel und gebt uns gerne Feedback für die Podcast-Reihe unter gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Musik